0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto, que es el Brief para este martes 5 de octubre. Yo soy Arturo, soy tu anfitrión y vamos a hablar de las noticias más importantes del día en un resumen de 15 minutos. Llegamos al día después del apocalipsis de Facebook. Vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Pero bueno, espero que tu martes casi viernes esté pues, funcionando muy bien para ti. Espero que tengas una gran actitud el día de hoy y pues vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a darle. Muy bien, vamos a empezar hablando de un tema que... Híjole, me costó mucho trabajo decidir cuál era el tema central de este programa Porque hay dos como muy muy importantes Pero al final se decidió que tenemos que hablar En primer lugar y lo más importante De los Pandora Papers Los Pandora Papers es una noticia Que salió pues al final de este fin de semana Y ayer explotó ya con todo Estamos hablando de una filtración Con alrededor de 11.9 millones de documentos Que revelan cómo algunos de los personajes Más ricos y poderosos del mundo Recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos Y maniobras financieras Para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore Lejos del alcance de las autoridades fiscales Estos son paraísos fiscales Tú tienes mucho dinero Y para no pagar impuestos en el país en el que vives Mandas por diferentes mecanismos tu dinero a un país que generalmente es caribeño <ríe> Habitualmente Y a partir de ahí Pues evades impuestos Básicamente no Entonces Este es un esfuerzo periodístico Del Consorcio Internacional De Periodistas de Investigación Y bueno Hay muchos medios Involucrados en todo esto Pero al final Vamos a hablar De lo que pasó en México Entre los más de 3000 mexicanos Que figuran en los papeles De Pandora Los Pandora Papers Se encuentran Personas muy cercanas A Andrés Manuel López Obrador Está Julio Scherer Que acaba de renunciar En septiembre Como consejero jurídico De la presidencia Está Jorge Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario actual secretario de Comunicaciones y Transportes, el senador Armando Guadiana y Julia Abdala, que es la pareja Julia, esta última. Eh, mujeres pareja de Manuel Barlet Titular de la Comisión Federal de Electricidad El alcance de los documentos Es amplio e incluye también algunos eh, Aliados antiguos del Expresidente Enrique Peña Nieto Celebridades y multimillonarios como Germán Larrea Y María Asunción Aramburu Zavala Entonces, por ejemplo Julio Scherer, el consejero jurídico De Andrés Manuel, que renunció como ya lo dije El pasado 2 de septiembre, era en 2017 El único propietario de una compañía Radicada en las Islas Vírgenes Británicas Bajo el nombre de 3200 dos Turn Limited y la entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en 2 millones de dólares procedentes de sus trabajos como abogado privado. Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes. Entonces, esto, te digo esto solamente lo menciono porque esto es el gabinete del presidente de México. El gabinete de un hombre ...que ha construido una narrativa en la cual él y la gente allegada a él son honestos. Son personas que no hacen esas cosas de antes, que no suceden las artimañas del periodo neoliberal. Entonces, obviamente hoy le preguntan a Andrés Manuel... ...Andrés Manuel, ¿qué pasa con tus funcionarios que están implicados en los Pandora Papers? Y el presidente aseguró que hay que hacer una investigación sobre estos funcionarios. Imagínate la, comp o sea, qué complicada rueda de prensa tuvo el presidente el día de ayer... ...en la cual tiene que pararse enfrente del país... Y poner la cara a los medios de comunicación ante algo que probablemente no sabía de sus propios funcionarios públicos, yo quiero pensar que no sabía, aunque bueno, ahora que sale esto de Julio Scherer es sospechoso que haya renunciado en septiembre, como si ya supieran que algo así tal vez iba a pasar, el tema es que Andrés Manuel afirma que los funcionarios y exfuncionarios que tienen fortunas en paraísos fiscales tienen que ser investigados. De Julio Scherer Pues dijo que ya no estaba En su administración Pero cuando le preguntaron Sobre el secretario De comunicaciones y transportes Jorge Arganis Díaz Leal Andrés Manuel dijo Que había platicado Con su secretario Y que le dijo Que ese dinero Se lo habían robado Que ni siquiera Lo tenía con él Entonces Andrés Manuel tuvo que ahí Hacer unas marometas El día de ayer Que bueno la verdad tuvo que salir a defender lo indefendible, seguramente estaba bastante molesto el presidente de México el día de ayer y seguramente no se lo va a pasar pronto, pero bueno, por lo pronto dice lo que cualquier presidente diría en una situación semejante. Bueno, pues hay que hacer una investigación y si alguno pues hizo algo malo, pues tiene que pagar. Híjole. Hablemos de Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de una señora ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grishman, que ella estuvo al frente, fue la cuarta de cinco, me parece, secretarias de prensa de la Casa Blanca en la administración del de ex presidente más naranja del mundo, Donald Trump. Donaldo, y bueno, lo que dijo esta Stephanie es que Donald Trump. Si vuelve en 2024 a ganar la presidencia de Estados Unidos, ella afirma que su administración se va a tratar de la venganza, de vengarse de todos aquellos que estuvieron en contra de él y sobre todo de aquellos republicanos que votaron a favor de enjuiciarlo políticamente hablando. Entonces dice que la amenaza o el peligro de Donaldo será significativamente mayor para la democracia estadounidense que en cualquier otro momento de sus cuatro años en el cargo. Ahora, esta mujer, esta Stephanie Ingrisham, está publicando un nuevo libro en el cual pues obviamente está eh, pues compartir vivencias y está por quemar a muchos miembros del gabinete de Trump y al mismo Trump. Y está haciendo pues unas ruedas de prensa para promocionar su libro en la cual pues está diciendo todo esto, ¿no? Pero al final lo que dice Grisham más allá de sus pues de sus objetivos comerciales es lo siguiente, dice que claramente Donaldo es el líder del partido republicano, todo el mundo le está mostrando su lealtad, está en su gira de venganza para las personas que se atrevieron a votar por un juicio político y solo quiero advertirle a la gente que una vez que asuma el cargo si quiere ganar ya no tendrá que preocuparse por la reelección, se tratará de venganza, probablemente tendrá algunas políticas bastante draconianas. Entonces, mientras Grisham hablaba, el Washington Post informó informó que Trump estuvo cerca de anunciar una campaña para el 2024 en agosto, o sea que ya iba a lanzarse casi casi ya la presidencia. Pero no lo hizo solamente porque le aconsejaron pues, que no lo hiciera, que esperara. Entonces, Grisham fue, de hecho, ex colaboradora cercana de Melania Trump. Y Melania ha sacado comunicados hablando precisamente de ella y de su libro. Y pues diciendo cómo es una mentirosa y todo esto. Entonces, te digo, la guerra de declaraciones está fuerte. Pero el mensaje central de esta noticia realmente es eso. Esa declaración que habla de cómo Trump, pues sí, tiene mucho sentido. Si va a ganar la presidencia o si, si gana la presidencia ante la debilidad, la verdad, de Joe Biden en toda su administración hasta ahora, pues tendríamos a un hombre que no le importa reelegirse, entonces podríamos esperar una versión intensificada y más extrema del de ex presidente más naranja del mundo, entonces eso es lo que, pues a eso nos enfrentamos, vamos a ver si sucede. Y hablo de nos enfrentamos como si yo fuera estadounidense Pero la neta yo creo que Trump es una persona Pues que claramente afecta a todo el mundo ¿no? Si está al, al frente del país más poderoso del mundo Voy a hablar muy rápidamente De un tema que tiene que ver con China Y Taiwán, porque Taiwán Pues es un, es un territorio chino en el cual ha habido mucho conflicto Actualmente, últimamente mucho conflicto China pues como que está sintiendo Más apoyo internacional hacia Taiwán Taiwán como que también anda en planes Muy independentistas, independentistas perdón este, Como que quiere separarse Ya de China, entonces lo que ha estado Haciendo China es intimidar, intimidar Intimidar, y durante los últimos Tres días lo que ha hecho Taiwán es quejarse mucho porque China está volando aviones militares cerca de su espacio aéreo en medio de un aumento de las operaciones de bombarderos y aviones de combate en el área. El Ejército Popular de la Liberación de China realizó 93 incursiones militares cerca de Taiwán durante un periodo de tres días, lo que Estados Unidos, que pues claramente está apoyando a Taiwán, llamó actividad militar provocadora y desestabilizadora. Algunos de los aviones de combate eran bombarderos H-6 capaces de desplegar armas nucleares. Entonces, hay tensión, como siempre. China siempre está en tensión últimamente con alguien y ahorita es con su territorio Taiwán vamos a hablar de pues el otro gran tema del día de ayer que fue la vida sin Facebook, la vida sin Whatsapp, la vida sin Instagram, la vida sin Messenger y pues cómo es tu vida sin todo esto me dio mucha risa que ya se estaban compartiendo en Twitter, porque los que tenemos Twitter fuimos todos ahí a pues a sobrevivir a esta ansiedad de redes sociales, ¿no? Para no sentir FOMO, todos andábamos ahí tuiteando. LinkedIn también vi que tuvo más actividad, pero bueno, LinkedIn es un poquito menos utilizado en general, eh, o mucho menos utilizado. El tema es que, pues ayer la noticia probablemente ya te la sepas, Facebook estaba completamente caído junto con todos sus amigos, todos, Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus VR, todo, ¿no? Entonces... Fue lo que sucedió. Al momento en el que te estoy diciendo estas palabras, todavía no se ha restablecido... Eh pues la, 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 El servicio pues, todavía no existe Y lo que podemos saber hasta ahora Hasta en estos momentos Es que pues, ya llevan horas Facebook, Instagram Y todas las plataformas caídas Las, las acciones de Facebook cayeron un 4.9% El director de tecnología de Facebook Pues se disculpó Mark Zuckerberg perdió más de 5.9 mil millones De dólares en patrimonio neto Por pues, todo esto Los servidores se están restableciendo manualmente Y pues Twitter registra el mayor número De usuarios en su plataforma Al mismo tiempo que todo esto pasa Ahora sí que uno gana y otro pierde, ¿no? Entonces, fue lo que sucede, lo que está sucediendo en los momentos que te estoy diciendo todo esto. Espero que para cuando estés escuchando esto ya esté restablecida la comunicación porque es impresionante la dependencia. La dependencia, yo... Personalmente hablo de WhatsApp ¿no? Porque Instagram y Facebook, bueno, Facebook no me importa Podría no volver jamás Instagram, pues sí, es una red social que utilizo Mucho más, pero WhatsApp, pues ahí está Mi grupo familiar, ahí están los grupos De, pues amigos, ahí están muchos Clientes que de repente dices, bueno, ¿cómo me Comunico contigo? Y luego digo, bueno También te puedo marcar, pero A la generación Millennial y la generación Z No nos gusta tanto hablar por teléfono Entonces, bueno, fue todo un tema, ya podríamos Platicar en eh, pues cada uno de nosotros nuestra propia experiencia Y más allá de esto Esto fue o tuvo un timing un poquito sospechoso Hay gente de hecho compartió un par de tweets Ahí con algunas personas En el que hablábamos de que esta caída Curiosamente está cayendo Al mismo tiempo de unos documentos Que está publicando The Wall Street Journal Que se llama The Facebook Files Es una serie de documentos que están publicando y que están dejando muy mal parada la plataforma. O sea, están quemándolos así brutal. Entonces hay gente que dice que esto fue cortina de humo para que nadie se fijara en los Facebook Papers. Pero yo creo que si esa era la intención, no funcionó del todo. El tema es que ya salió quién es la persona que está filtrando estos documentos. Estamos hablando de decenas de miles de documentos por parte de Facebook. Y esta es una mujer que se llama Frances Haugen, que de hecho apareció el domingo en 60 Minutes, un programa de televisión. Y en su opinión, la compañía elige las ganancias sobre la seguridad. Haugen es una científica de datos reclutada para trabajar en el equipo de integridad cívica de Facebook en 2019, que como ya te lo mencioné, eh, pues filtró decenas de miles de archivos. ...decenas de miles de documentos internos al The Wall Street Journal... ...formando la base de esta serie de investigación de The Facebook Files. Esos documentos mostraron estudios internos que revelan que Facebook... ...sabe que su aplicación Instagram es emocionalmente dañina para las adolescentes... ...y que solo puede tomar medidas contra una pequeña fracción del odio... ...y la incitación a la violencia publicados en Facebook. Entonces, de alguna forma, desnuda la plataforma... ...y todo el discurso que dice de que no, es que ya vamos a poder regular todo esto. No se preocupen, la gente puede convivir mejor a través de nosotros los deja muy mal parados, entonces Facebook está dando indicios de que no es inmortal, puede caer y de hecho, hoy en Briefing, en nuestra plataforma, publicamos una tendencia que habla precisamente de eso, de cómo Facebook es mucho más frágil de lo que pensábamos que era. Entonces, bien interesante ese artículo, te recomiendo mucho que vayas a leerlo. Pero bueno, el tema es ese, que bueno, ayer se cayó Facebook, se cayó totalmente, hubo unas pérdidas que ya te mencioné, pero al mismo tiempo, pues hay muchas hay muchas deficiencias en la plataforma publicadas por The Wall Street Journal. Hablemos de los premios Nobel que reconocen pues, a, a lo mejor de lo mejor cada año de diferentes áreas específicas y bueno ya ayer se anunció el premio Nobel de Medicina 2021 para los biólogos David Julius y Ardem Pataputian. Ellos son biólogos moleculares y les dieron este reconocimiento por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto, fue lo que informó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. Los descubrimientos revolucionarios de ambos nos han permitido entender cómo el calor, el frío, la fuerza mecánica puede iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo a nuestro alrededor, fue lo que dijo el instituto. Básicamente sus trabajos traducido un poquito, según explicaron los responsables de este importante y profundo descubrimiento, explican cómo el calor, el frío y el tacto pueden desencadenar respuestas en el sistema nervioso. Esos reflejos muchas veces, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que el premio Nobel iba a ir para pues, las personas que hicieron las vacunas en contra del COVID-19, en específico las del ARN mensajero, pero no. David Julius y Arden Pataputian, fueron los premios Nobel de Medicina 2021. Y hablando de vacunas, vamos a hablar de Johnson Johnson, que ayer se anunció que Johnson Johnson le va a pedir a la FDA esta semana que proporcione una autorización de uso de emergencia para una inyección de refuerzo de su vacuna en contra del COVID-19. La FDA se reunirá el 15 de octubre para analizar los datos de Johnson Johnson y discutir la necesidad de la vacuna de refuerzo para los más de 15 millones de estadounidenses que recibieron la inyección de dosis única de la compañía. La compañía dice que la vacuna inicial tuvo una efectividad del 70%, pero que una segunda dosis administrada dos meses después de la primera aumenta la efectividad al 94%. Entonces, interesante, al final es interesante cómo podríamos tener segundas en este caso o terceras vacunas de refuerzo. Hablemos de fútbol, vamos a hablar de Kylian Mbappé Este jugador francés que pues uno de los mejores del mundo Campeón con su selección en el pasado mundial Y bueno, Kylian Mbappé dijo, ayer reveló en una entrevista Que él pidió irse del Paris Saint Germain En medio pues del interés del Real Madrid en el verano Que quería comprarlo Pero insistió que sigue feliz en la capital francesa Jugando para el Paris Saint Germain El Real Madrid tenía una oferta de 187 millones de libras esterlinas Por el delantero de 22 años Que fue rechazada por el PSG Antes de que también se rechazara una segunda oferta mejorada en agosto entonces el francés dijo que pues, él quería ser vendido en esta cantidad pues, Para que el club pudiera reponerlo con ese dinero porque si no, o sea, el verano que viene Ya en 2022, él podrá salir Gratis, porque su contrato termina Y pues ya va a salir Kylian Mbappé caminando por la puerta Para irse al Real Madrid, seguramente Entonces, bueno, el internacional francés Ha marcado 136 goles En 182 apariciones con el PSG Desde que llegó del Mónaco en agosto del 2017 Y pues dice que Aceptó la decisión del club de no venderlo En las primeras declaraciones abiertas A un medio por parte de Mbappé Acerca de toda esta situación, ¿no? Porque por ahí se presumía que había como ya mucho robo pero no, dice que él está feliz y pues al final se irá al Real Madrid un año después feliz y sin que nadie tenga que pagar 187 millones de libras. Hablemos de Marvel. Marvel, que es este estudio cinematográfico de Disney, que tiene toda la saga de The Avengers y todos los héroes que pues a mí personalmente me, me encanta Marvel. Yo todo lo que me vente ve Marvel lo consumo y generalmente me gusta. Entonces, la noticia es que en The Eternals, que es una de las siguientes películas que ya van a salir en este nuevo universo cinematográfico, es que... Se va a publicar, o ya se publicó, el tráiler donde aparece la primera pareja gay del de universo cinematográfico de Marvel. En específico, este es el primer personaje gay que es un superhéroe, porque ya había habido apariciones de la comunidad LGBT, pero este es el primer superhéroe que es gay, ¿no? Entonces, de hecho, en el tráiler que sale, eh, sale con su pareja, sale con su hijo, y pues esa es la noticia. Primera persona superhéroe en el universo cinematográfico de Marvel. Termino el brief hablando de mis dos recomendaciones que publicamos el día de hoy en Briefy, en nuestra plataforma educativa para líderes de negocios. La primera es un artículo que se llama ¿Por qué los objetivos financieros no motivan a los empleados? Es natural que los líderes enfaticen la importancia de alcanzar los objetivos financieros. Pero hacer de los números la pieza central de tu narrativa de liderazgo es un error muy costoso. Los resultados financieros son un resultado, no son un factor fundamental para el desempeño de los empleados. Entonces, este artículo te da la metodología de cómo, sí, obviamente hablar de los números financieros, pero también cómo puedes motivar a tu gente para que sea una parte de un todo, pues que no sea lo más importante y que realmente motives a tu gente. Entonces, bien interesante está este artículo. Y en segundo lugar, voy a hablarte de un libro que también es de Daniel Goldman, ayer hablábamos de un libro de Daniel Goldman que se llama Focus hoy te traemos el libro Inteligencia Emocional y este libro explica en detalle qué impacto tienen las emociones en tu vida cotidiana, muestra cómo pueden ayudarte pero también cómo te llevan por mal camino te recomiendo muchísimo este libro, es uno de los clásicos de desarrollo personal en el mundo, es muy bueno, entonces te recomiendo que vayas a leer o escuchar este libro Inteligencia Emocional no me queda más que agradecerte por estar aquí, gracias por escucharme y por compartir este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana, ya miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós